0: Первые годы после того, как Ивар съездил к профессору, жизнь его проходила спокойно, педантичным выполнении отцовских предначертаний и всего того, что с этим связалось. Уж такой он был человек. Ему нелегко было на что-нибудь решиться, но решившись, он крепко держался принятого, как я земля. Мысли, высказанные профессором, тоже вошли в круг намеченных осуществлений и направляли его заботы о детях. Девочки подрастали и воспитывались под руководством умной гувернантки, которой было сказано «развивать у всех волевые начала, серьезную настойчивость и чувство долга». А про себя Ларсон думал, когда девочки вырастут, Точно выяснится, кому из них завещать поддержание фамильной идеи. И все шло гладко, размеренно, просто до тех пор, пока старшая дочь, ей было тогда 14 лет, не заболела с и умерла в три дня. В этом несчастье Ларсон ощутил кроме опасений за других детей, еще и тревогу за отцовский план. Снова всплыли горькие мысли о злом, неудатничестве, которым время от времени судьба перебивает его жизнь. Вспоминая об умершей, он начинал думать, что больше других она подходила для его заповедного дела. В ней было много спокойствия и постоянства. Седая прядь на голове запечатлела эти мысли. Два года спустя от Минингита погибла самая младшая. На этот раз Ларсон старался не терзать себя бесполезными размышлениями. Он упрямо сжал губы и через две недели после похорон уехал на Ньюфаундлендскую мель, чтобы утешить себя, расцветавшей жизнью другого своего детища которая подавала все признаки незыблемой вечности. Из двух оставшихся дочерей очень скоро пришлось остановиться на Зигрид. У этой девушки задатки и склонности были явно мужские. Она любила море, верховую езду, властно держала себя с прислугой. Широкоплечие, высокая, без груды, она давала основания бывавшим у них в доме молодым людям называть ее Валькирией. Как раз все это и нравилось в ней Ларсону. Поглядывая на нее, он не без удовлетворения считал, что этой мужественной девушкой судьба вознаграждает его за отсутствие сына. Профессор Шенман был, пожалуй, прав. Но все-таки сын это... 16 лет... Зигрид окончательно посвящена в проект Петера Ларсена. Отец, подробно ничего не скрывая, рассказал ей о жизни деда и о том, как упорно доискивался он способа облагодетельствовать родину. Зигрид слушала его и восторгалась. Ее пленило сказочное величие дедовского замысла и жертвенная скромность старика, безвестно работать для будущих поколений. Она почувствовала в этом ту святую простоту, которую носят в себе поэты, художники, моралисты, прислушивающиеся к своим внутренним голосам и этим удовлетворяющиеся. И когда она высказала свои мысли отцу, он посмотрел на нее с счастливой благодарностью. Впервые им проявлено. Да и самая беседа их во время загородной прогулки звучала восторженно. У него от наплыва долго сдерживаемых слов, у нее от гордости, что она удостоена признания. Голова ее была закинута вверх, в небо, где реял перед ней таинственный образ хмурого однодума. Она спросила, «Ну неужели дед сам до всего дошел? Ведь для этого нужны были знания, еще помощники. Ларсон покачал головой. Он был совершенно одинок. Люди его окружавшие были ничтожны. Решительно никто не мог ему быть полезным. Никто. До всего он додумался сам. По чертежам я тебе завтра покажу их. Ты увидишь его первоначальные планы, они грандиозные. Но неосуществимой, по крайней мере, для одного человека. Он это понял и стал искать более простые скромные пути. «И всю жизнь скрывать!» — воскликнула Зигрид. «Какая выдержка!» Ларсен слегка был задет. «Его сыну пришлось поступать точно так же, — негромко сказал он, — и быть таким же одиноким» потому что люди, которые меня окружали, были тоже. Зигрид нежно взяла его под руку и замолчала. Ларсон продолжал. Тревоги, заботы, сомнения, все было. Но все это оставалось внутри. Ты представляешь себе, какими глазами смотрели бы на меня знакомые, служащие, если бы догадывались о моих планах. Презрительная улыбка с пробежала по его губам. Я уверен, что если бы об этом узнали, мои векселя не учитывались бы ни в одном банке. Векселя сумасшедшего. Да и у себя дома я потерял бы всякий кредит. Нет. Нет, такие вещи никогда не надо выносить наружу. Они тускнеют от людских взглядов. Разве — Мать ничего не знает в ужасе? — спросила Зигарет. — Нет, — твердо заметила Варсона, — и она не должна знать. И когда у тебя будет муж, пусть он также ничего не знает. Близкие — это самые опасные критики и недоброжелатели. Зигрид задумалась. Предстоящее одиночество заполнило ее страхом. «Мне трудно поручиться за себя», — взволнованно сказала она. «Ведь это значит следить за каждым своим словом и движением. Это ужасно». «Нет, это еще значит брать на себя полную ответственность за все, полагаться на свой ум, томиться сомнениями. Но зато, когда ты во все посвятишь своего сына, Тебе станет неизмеримо легче. У тебя появится сообщник, и он снимет с тебя часть тяжелого груза. Так же, как ты с себя только что. Да, сказал Ларсон, отводя глаза в сторону и прибавил. Очевидно, что язык дан человеку только потому, что человек не может вместить в себе. Все возникающие у него мысли. Время от времени надо их разгружать. Вообще говоря, можно и молчать. Люди неинтересны и не стоят того, чтобы с ними обмениваться мыслями. Не стоит. Зигфрид с грустью подумала. Мне предстоит такое же одиночество. И Неужели я также буду презирать людей? Восторг, еще недавно клокотавший в ней через край, заметно остывал.